0: pour enfants. Présenté par Rav Yehuda Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chritatu du jour Aujourd'hui nous sommes le Yom Shini, le deuxième jour de la semaine de la Parashat Vaikra, Chafzay Nadar, le 27 du mois de Hadar et Tafshine Pegimel, Shnatakel l'année du rassemblement. Le Chafzay Nadar, c'est une date qui est très importante, nous allons en parler juste après ce hitaq du jour. Dans le Khumash, nous parlons aujourd'hui de Korbanot. Hier, nous avons parlé du Korban Ola. Aujourd'hui, nous approfondissons cette question-là. Le Korban Ola pouvait être constitué d'un animal, mais aussi d'un oiseau. Le Korban Ola, il est appelé ainsi parce qu'il montait complètement pour un kadosh Il était brûlé sur le Mizbeach. Il y a d'autres sortes de Korbanot qui, eux, étaient apportés sur le Mizbeach et brûlés dessus. Mais les coanimes recevaient une partie afin qu'ils puissent la consommer. Dans le Khumash, aujourd'hui, on va voir qu'il y a différentes espèces d'oiseaux, comme par exemple la colombe, qui était apportée dans ce korban hola, dans ce sacrifice de Ola. Et on développe aussi la façon avec laquelle il devait être posé sur le misbéar. Nous parlons également du korban minra. Le korban minra, c'est une autre espèce de sacrifice, d'offrande, était apporté qui était constitué, elle de fleurs de farine. En général, c'était les pauvres qui apportaient ce corban là qui était constitué de solettes de fleurs de farine. Et dans ce corban là, on devait toujours y ajouter un mélange d'huile et le faire cuire avec de l'huile. D'ailleurs, nous étudions ensemble aujourd'hui dans le khritat cinq espèces de corban de d'offrande de minra. Celui qui est constitué du solette, cette fleur de farine, qui est en fait une farine de très bonne qualité. Cette farine-là, on l'utilisait avec de l'huile, mais également avec une espice qui était appelée de la levona. On prenait une petite pincée et ceci était brûlé sur le misbéard. Le reste, le cohen avait le droit de le consommer chez lui à la maison. Il y a une autre forme de mincha, d'offrande, qu'on pouvait offrir aussi, et qu'il fallait d'abord faire cuire la fleur de farine. Ensuite, on préparait des chalottes Mais des chalottes non pas celles qu'on a l'habitude de manger, nous, chez nous, Shabbat, à la maison, mais des chalottes qui avaient une forme de matzah. On mélangeait cette farine avec de l'huile, et ensuite, il fallait les recouvrir d'huile pour les apporter. Il y a encore un autre mincha, une autre offrande qu'on apportait, qui, elle, était plus... Une farine qui était cuisinée, qui était euh, frite hein, sur une poêle et elle devenait même croustillante. Voilà, Toutes ces formes d'offrandes qu'on a apportées euh, sur le misbéach étaient constituées donc, de farine et cuit. On le coupait ensuite euh, en différents morceaux afin d'y ajouter encore une fois de l'huile. Ça vous a donné faim Mais désolé, ce ne sera pas pour vous. Ça c'est pour les co et surtout pour le misbéach. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Khafza'in du mois de Hadar, le 27 du mois de Hadar, et nous lisons les chapitres du Kouf Khaf au Kouf Dalet. Alors, préparez-vous, il y en a 15, et chacun de ces chapitres-là commence par les mots Shir a Maalot, ou bien Shir La Le mot Maalot veut dire des marches, des degrés, des niveaux, on monte, on évolue. Eh bien, ce sont des Maalot, des étapes et des marches qui nous permettent de monter dans le rapprochement d'Hachem, de nous rapprocher d'Hachem. Il faut savoir que ces 15 shir à Maalot ont été dits par Yaakov Avinu lorsqu'il était dans la maison de la vanne. Elles ont aussi été dits par David Ameller, c'était ilim là, Lorsqu'il avait creusé sous l'endroit du Migdash, il est arrivé à des eaux très très profondes. Mais ces eaux-là qui ont été découvertes auraient pu recouvrir tout le monde entier. Les textes nous disent que David Ameller a demandé à un rave est-ce qu'il pouvait écrire le nom de Dieu sur de l'argile qui s'y trouvait. Et là, Achitophel lui a dit qu'il pouvait le faire. Et David va le faire. Et là, à ce moment-là, l'eau va commencer à redescendre et se calmer et ne pas du tout inonder le monde entier. Elles vont descendre, par contre, très très profondément. Et là, David Amelher il veut les faire remonter quand même, parce qu'il fallait s'en servir. David Amelher va dire 15 Shirama à l Et là, à ce moment-là, les eaux vont monter de 15 000 amot, afin que la terre, elle, ne s'assèche pas trop parce que si l'eau descendait trop 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 bas, eh bien la terre ne pourrait plus être irriguée comme il fallait et plus rien n'aurait pu pousser sur la terre. C'est donc ces 15 shirama halot qui vont être prononcés qui vont permettre à l'eau de remonter de ses profondeurs. Est-ce que vous savez que le chiffre 15 apparaît souvent dans le judaïsme Par exemple, nous allons célébrer bientôt la fête de Pessar. Combien d'étapes y a-t-il dans le cédère de Pessar J'ai bien entendu 15 étapes. Kadesh, ou Karpas, etc. Il y a également le chiffre 15 qui apparaît euh, dans ce que nous disons dans la Tefila tous les jours avant, vous savez, dans les Kétorettes. Il y a un paragraphe qui s'appelle Abaye Ava Mesader, Seder Amaaracha. Eh bien, nous décrivons ce qui se passait dans le Bet Amigdash. Eh bien, il y a 15 étapes qui étaient accomplies dans ce Bet Amigdash pour servir Dieu. Mais il y avait aussi dans le Bet Amigdash 15 marches pour y entrer et monter. Il y a également 15 années pendant lesquelles Avraham, Yitzhak et Yaakov ont vécu ensemble, le grand-père, le fils et le petit-fils. Et en tant que chasside, il faut savoir qu'on a aussi vécu ce chiffre 15. Il faut savoir que le Baal Shem Tov, le fondateur de la chassidoute globale, qui avait un élève, qui était le magi de Mesrich qui lui était le maître du Hadmour Hazaken au rabich non de Liyadi, le fondateur de la chasse Rabat, ont vécu pendant 15 ans ensemble. Ils étaient vivants ensemble. Ce chiffre 15 a donc quelque chose de particulier, et prononçons bien tous les mots en articulant bien le télim du jour, et pour cela, on sera béni par Dieu Nous passons tout de suite au Tania du jour. L'écoutez Marim aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 37. La Medzaïn et nous sommes le Chavzaïn Adar d'une année Pshuta. Les Chachamim de mémoire bénie, nous ont rappelé une chose très importante. La mitzvah la plus importante, c'est la mitzvah de la tzedaka de donner de la charité à un pauvre. Et elle équivaut à toutes les autres mitzvotes. Pourquoi On a étudié ensemble que quand on accomplit une mitzvah, on utilise de l'énergie, de la force. La main qui va faire la mitzvah la main a une force. Quand on prend la main et on utilise la force qu'on a dans la main pour faire une mitzvah, on est en train de sanctifier ce qu'on est en train de faire et donc sanctifier l'énergie que nous avons dans la main qui nous permet de faire la mitzvah. Oui mais voilà, on sanctifie aussi notre part qu'on a dans le monde. Oui mais voilà, lorsque nous faisons cela, on ne fait pas monter toutes les autres parties de notre corps. C'est une énergie qui est bien définie, une force qui est bien limitée. Dans la majorité des mitzvot, on n'utilise qu'une seule partie. Par exemple, quand on met les téphilines, c'est seulement la main qui met les téphilines. C'est donc la force qu'il y a dans la main qui va s'élever et se sanctifier. Lorsque, par exemple, on va aller sentir les besamim quand on fait l'Avdala, eh bien, on est en train d'élever, de sanctifier un de nos sens qui nous permet de sentir. Lorsque, par exemple, un homme donne la tzedaka, eh bien, il donne beaucoup plus que cela. Parce que quand il va travailler pour gagner cet argent, et cet argent-là, il a donné à la Tzedaka, il est en train d'élever toute la force, toute l'énergie, tout l'investissement qu'il a dû produire pour aller travailler. Et au moment où il a gagné cet argent-là, il aurait pu utiliser cet argent-là ou pour manger, pour boire, pour s'acheter de belles voitures, une belle maison, ou même juste profiter, voilà. Et il va prendre cet argent-là et il va la donner à un pauvre. Eh bien, ça n'est pas seulement l'argent qui est en train d'être donné là. C'est toute l'énergie et toute la force que l'homme a mis pour gagner cet argent-là qui est donné au bord et donc qui s'élève pour Akkadosh Baruch Et ça, ça permet à toutes ces forces-là de nous préparer à la rencontre du Mashiach. Parce que Mashiach, c'est quoi C'est le moment où toutes les étincelles divines qui se trouvaient dans ce monde-là seront sanctifiées et montées et élevées. Alors c'est la raison pour laquelle également les rachamim nous disent que de la la, la elle est tellement grande, tellement importante, que c'est elle qui apporte la geoula. Toutes les mitzvot nous permettent d'approcher la venue de Mashiach. Mais chaque mitzvah élève une étincelle. Une énergie qui est produite par une mitzvah en particulier. Alors que la tzedaka, elle nous permet d'élever beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de force pour la Géoula. Alors, donnons la tzedaka. Donnons encore et toujours, même quand on a l'impression qu'on a déjà assez donné ou qu'on n'a pas assez pour donner. On donne et on est sûr de rapprocher le Mashiach, Tzidkenu. Et nous passons tout de suite au Aïum, Aujourd'hui, nous sommes le Havzaïn Hadar et on commence par celui du Hadar Aleph. Un homme doit être vrai. Cela veut dire que quand on fait par exemple un bilan sur ce qu'on a fait de bien ou pas pendant la journée, eh bien parfois on peut euh, être un peu trop dur avec soi-même, se dire Ah, j'ai pas du tout fait comme il fallait les choses. Ou bien parfois on peut trouver des excuses, se dire Oh, ça s'est bien passé, j'ai pas fait trop 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 de choses négatives. Eh bien là, le rabbi nous rappelle qu'il faut être vrai. Qu'est-ce que ça veut dire être vrai Ça veut dire pas être trop dur avec soi-même, mais en même temps, pas être trop 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 cool avec soi-même. être vraiment dans le juste milieu des choses. Dans le Chavzahinah Darbeth, on nous rappelle euh, ce qui a été dit dans la Parashat Shemini, qui nous parle de l'histoire de Nadav et Avihu, qui étaient les enfants d'Aaron à Cohen, qui eux sont entrés dans le Migdash alors qu'ils n'avaient pas la permission de le faire. Et malheureusement, ils sont morts là-bas. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber nous explique que leur erreur, c'était qu'ils avaient et s'y fait ce qu'on appelle ratso sans chouvre. Qu'est-ce que ça veut dire, ratso sans chouvre Ratso, ça veut dire qu'un homme veut vraiment se rapprocher d'Hachem. Il est tellement impressionné, quand il étudie par exemple beaucoup de Torah, beaucoup de chassidout, qu'il veut se rapprocher d'Hakadosh qu'il veut se rapprocher de Dieu. Mais tellement il est emballé par ça, tellement il est dans cet engouement et dans cette chaleur là, qu'il veut se rapprocher d'Hachem, il peut oublier qu'il faut faire ce que Dieu lui demande. Qu'est-ce que ça veut dire Se souvenir que même quand on a envie d'être très proche de Dieu, on ne doit pas oublier que l'essentiel, c'est de le faire parce que Dieu nous l'a demandé. De faire la volonté de Dieu. Pas se rapprocher parce qu'on trouve ça bien d'être proche d'Hachem, mais se rapprocher parce que Dieu nous l'a demandé. Alors, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec Nadav et Avihu, Hachem a donné des recommandations afin que cette erreur-là ne se reproduise pas. Dans le Ayom Yom d'aujourd'hui, on voit le sens d'après la chassidoute. L'explication de ce qui a été dit ici dans ce verset-là et qui nous apprend que quoi Qu'il faut toujours s'investir beaucoup, faire beaucoup, mais toujours, toujours se rappeler qu'on fait parce que Dieu nous l'a demandé et pas juste parce qu'on a compris ou parce qu'on a envie de le faire. Et voilà, c'était le khita du jour, mais on ne peut pas se quitter sans parler d'aujourd'hui, de cette date-là si importante dans notre calendrier, le Khaf Adar. Le Khaf Zaynadar Aleph, c'était l'année Tavshin Nun Bet. Et ensuite, c'est ce qui va se passer le même jour également, deux ans après, en Tavshin Nun Dalet. A Kadosh Baruch Hu, nous a pris à nous, le peuple juif, que Dieu nous en préserve, oui, mais la possibilité d'entendre le Rabbi nous parler pendant les Farbrengen, pendant ces longues heures où il avait l'habitude de nous dire... Ce qu'il disait à travers ses mahamarim, ses sikhot, ses enseignements. Plusieurs semaines avant le Khaf Zaynadar, le 27 adar, le rabbi a dit une sikhah, un discours qui parlait du rabbi Rayatz, le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qui était son beau-père. Et là, le rabbi se plaignait, auprès d'Akkedash Bauch, si l'on peut dire ainsi. Et il dit, comment est-ce qu'Hachem peut nous enlever la force de la parole La force de la parole du rabbi Yosef Yitzhak, qui disait des mots de la chassidut, qui toute sa vie a donné sa vie pour la sainteté, pour diffuser la chassidoute. Là, le rabbi parlait du rabbi Yosef Yitzrak. Le rabbi dit que c'est comme ce qu'Akkadosh Baruch a fait avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, n'arrivait pas vraiment à parler comme il fallait. Hachem va lui associer à Aaron, qui Aaron, lui, va parler devant Paro. Akkadosh voulait la même chose. Et Akkadosh voulait la même chose avec le rabbi Yosef Yitzrak. Et nous, on peut comprendre d'ici qu'il voulait la même chose avec le rabbi. Il nous a donné au chassidim, et c'est ce que le rabbi dit ce jour-là, il a donné au chassidim la possibilité d'être le porte-parole du rabbi, la bouche du rabbi qui ne pouvait plus parler, afin d'enseigner la chassidoute, afin d'enseigner les enseignements que le rabbi a enseignés au chassidim, Eh bien c'est à nous, chaque juif, de les enseigner à nos frères juifs. Plusieurs semaines après, le rabbi a dit cette cirah-là, et les chassidim ont compris que c'est ce que le rabbi nous demandait de devenir ses porte-paroles. Alors, en ce jour de Havzai Nadar, on doit prendre sur nous, chacun et chacune d'entre nous, d'étudier encore plus, d'enseigner encore plus, de partager encore plus les enseignements du Rabbi, de prendre des bonnes décisions, encore une fois, parce qu'on va le savoir, tous ensemble, le vivre, c'est la venue de Machiar qui se rapproche. Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'on pourra être avec le Rabbi, qui sera là avec notre tête, il pourra encore une fois nous enseigner la chassidoute et on pourra l'entendre de sa propre voix, Bezrat Hashem. Et voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. La dédicace du jour, c'est une refoua chenéma totale et complète pour Avraham Nissim Ben Sultana. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces sur torahaudio.fr ou chitat.fr. Partagez le Chitat avec vos amis. C'était une des volontés du Rabbi de Lubavitch. C'est sa volonté. Continuez à le faire. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il nous envoie le Mashiach maintenant.